2: Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soirée avec monsieur Aurélien, le jeune, homme le plus fort de France, champion de la compétition Strongman et en plus ça fait énormément plaisir, c'est le premier invité du podcast la soirée qui a ses écouteurs, Donc, <rire> on va avoir une superbe qualité, merci beaucoup Aurélien <rire>
1: De rien, j'ai fait quelques podcasts là pendant le, le, le confinement, je me suis fait avoir aussi. Alors maintenant, j'ai les écouteurs à chaque fois, sinon <rire> c'est compliqué. Alors la toute première question finalement, c'est qu'est-ce que ça fait d'être
2: considéré comme l'homme, entre guillemets, le plus fort de France
1: Alors, bah, bon, ça fait plaisir, hein. c'est un, un titre <rire> que j'ai essayé d'avoir depuis quelques années, euh, ça fait depuis 2012 que je fais des compétitions d'hommes euh, donc à chaque fois j'ai essayé de nombreuses reprises d'avoir le titre après j'ai mis des priorités sur des compétitions à l'étranger pendant plusieurs années et euh, du coup l'année dernière je me suis dit que j'allais mettre euh, l'accent sur la France quand même pour euh, avoir au moins le titre chez moi dans mon pays
0: Et comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner juste euh, bah, comme ça en aparté pendant le confinement Parce que ça n'a pas été évident, de, de, de qu'est-ce qu'on qu qu soulève pendant le confinement Alors ben, moi j'ai la chance en fait d'avoir du matériel chez moi
1: D'accord. Euh, j'ai du matériel chez moi, j'ai de la place, j'ai un grand jardin, j'ai un garage, donc j'ai de quoi m'entraîner. Après, bon, je pense que c'est un peu le propre de tous les Strongman en France. On a peu de salles en France qui sont équipées avec tout le matériel nécessaire. Alors, il y a de plus en plus de salles hein, qui ont bien sûr un peu de matériel, les, les, je pense aux salles de crossfit, etc. Mais voilà, beaucoup d'athlètes ont leur propre matériel pour s'entraîner, on est un peu obligé. Donc euh, je suis un peu sauvé pour ça. Et comment ça se passe exactement
2: par rapport aux autres pays, on va dire, parce qu'en France, il y a les compétitions de Strongman, et on voit par exemple, en Angleterre, en... j'ai l'impression, hein, de, de mon point de vue, on va dire, de novice dans la discipline, que c'est beaucoup plus développé dans les pays anglo-saxons.
1: Alors, ouais, non, tu as raison, hein, complètement, moi, ça fait depuis 2015, en fait, que je fais des compétitions sur une ligue professionnelle, alors j'ai pu voir un peu ce qui se faisait à l'étranger, hein. j'ai fait une trentaine de pays euh, grâce à ça. Et euh, on a un, un, en France, on est vraiment un sport très mineur, on est marginalisé. Alors on a peu de médias, alors merci à vous déjà de, de, de s'intéresser à ma discipline. On a peu de médias euh, et à l'étranger, c'est vrai que dans les pays, alors notamment pays anglo-saxons, pays d'Amérique du Nord, euh, tout ce qui est pays scandinaves, pays de l'Est, évidemment, c'est des, des sports euh, très populaires. Euh, J'ai déjà fait des compétitions dans ces pays-là où il y avait des, des, des stades remplis avec 3, 4, 5 000 personnes euh, c'est énorme. En France, c'est impensable d'avoir autant de public.
0: Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est la différence principale, euh, disons peut-être dans les manières de s'entraîner entre ici en France, pour toi, et euh, ce qui se fait dans d'autres pays
1: Alors, bah, la première chose, on en a parlé un peu avant, c'est déjà la, le matériel. Alors, il y a, bien sûr, pour être homme fort, on doit pratiquer sur les mouvements de base en musculation, mais on a absolument besoin, pour être performant, du matériel spécifique homme fort. Euh, les atlastones notamment, donc des équipements, etc. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et ça, ce n'est pas facile à trouver dans les structures, dans les salles de sport en France. Donc, c'est pour ça qu'on doit s'équiper nous-mêmes. Alors, ça prend du temps, ça coûte de l'argent aussi de trouver ce matériel. Euh, parce que si on le fait fabriquer, euh, ce n'est pas donné. Il y a peu de marques qui le, qui le fabriquent. Euh, donc déjà, ça, c'est une des premières choses, une des premières difficultés. Euh, L'autre difficulté, c'est euh, bah, faire des compétitions. Pour progresser, on a besoin de beaucoup de compétitions. On a besoin de compétitions reconnues. Et en France, voilà, on a une, alors même si c'est un, un plaisir et un honneur d'avoir eu le titre euh, cette année, c'est une petite fédération, il y a peu d'athlètes. Euh, donc voilà, c'est les grosses difficultés pour progresser et que se retrouver comme d'autres pays, euh, avec beaucoup de publics et beaucoup d'athlètes aussi.
0: Et comment est-ce que d'ailleurs, puisque tu l'évoques, euh, on sait que par exemple ceux qui font énormément de, de, de bodybuilding, etc., ça coûte super cher d'acheter de, 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 tout ce qu'il faut et en plus pour toi vu qu'il y a le matériel euh, à, à combien ça te revient qu'est-ce que ça te coûte et est-ce que c'est un frein euh, l'argent dans ce milieu
1: alors euh, sur un pays comme le nôtre ouais, ça peut être un frein sur quelqu'un qui veut progresser atteindre le niveau forcément il euh, faut manger beaucoup, <rire> on, a, on a besoin d'un poids de corps assez important, il faut une nutrition qui suive, euh, ça fait ça un coût déjà et comme je te le disais juste avant, le matériel a un coût et là malheureusement mais il y a peut-être parfois certains athlètes qui n'ont pas les moyens ou n'ont pas les sponsors, parfois on peut avoir des sponsors qui nous fournissent en matériel ou qui nous aident et euh, ça ça va être un, un, un gros frein pour certains athlètes et non notamment les, les jeunes. Euh, ceux qui souhaitent débuter dans la discipline euh, euh, n'a pas toujours hein, les... moi c'était mon cas au début hein, quand j'ai commencé, euh, je ne pouvais pas spécialement m'acheter du matériel euh, spécifique aux hommes forts donc j'ai dû euh, bricoler un peu <rire> avant, avant d'y arriver et comment
2: ça t'est venu exactement ça, parce qu'on a l'impression quand même que, de se dire on est strongman, il faut y aller all in tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors parce que comme tu as dit, il faut manger beaucoup il faut prendre du poids, il faut directement se fixer des objectifs qui sont assez impressionnants
1: alors après, il y a des, il y a des athlètes, hein, ça arrive en, en France, hein, j'en connais, qui font ça pour le plaisir. Euh, voilà, ils n'ont pas un objectif de titre ou, euh, ou autre chose. C'est juste un plaisir personnel, c'est avant tout se dépasser soi-même. Hein. Je pense que la plupart des sportifs, c'est ça. Hein. C'est avant tout de se dépasser soi-même. Euh, et après, moi, le, non, ça faisait très longtemps. Moi, alors, pour l'anecdote, je regardais moi, les concours d'Homme Fort, les concours de l'homme le plus fort du monde, quand j'étais gamin sur Canal+. À l'époque, ça passait okay. sur Canal+ il y avait les, les concours qui passaient, j'avais 8, 9 ans, et j'étais fasciné par ça. Quoi. Je voyais ces, ces gars avec des physiques de, de géants, une musculature énorme, faire des choses incroyables. Donc, depuis tout petit, en fait, ça me trottait dans la tête, et tout au long de mon parcours sportif, j'ai fait plein d'autres sports à côté, euh, tout au long de mon parcours sportif, ça m'a toujours trotté dans la tête, et j'ai attendu vraiment d'avoir la, la maturité musculaire suffisante pour euh, me lancer dans cette discipline et performer. Écou Allez-y mon cher. Astaire.
0: En fait, j'avais simplement une question aussi, et c'est pareil. Je regarde de temps en temps des compétitions, etc. Et je me suis toujours posé la question parce que tu évoques qu'il faut un certain poids de corps pour faire du strongman. Et je, 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 alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se fait justement que ce soit des, des morphotypes vraiment spécifiques des gars comme Eddie Hall, des gars comme toi, des gars comme Brian Shaw Voilà, ils ne sont pas ultra. C'est pas des bodybuilders, quoi. Comment est-ce que tu. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se fait cette morphologie spécifique
1: Alors, bah, c'est. dire, c'est comme dans tout sport de haut niveau, en fait. Dès que tu atteins le haut niveau, là, tu cites les, les meilleurs au monde, hein, Eddie Hall, etc. Euh, dans tout sport bah voilà, on a des morphologies euh, propres à chaque sport et qui nous permettent d'atteindre le haut niveau le poids de corps sur un, un, un strongman ça va être important pour plein de choses, pour une question de gravité euh, d'encaisser de, les entraînements euh, bah, de supporter les charges aussi euh, pour la, la comparaison avec les bodybuilders, le bodybuilding en fait, lui, il va rechercher une esthétique. Ouais. Euh, pour, pour nous, en fait, le, les strongman, l'esthétique, c'est secondaire. Ouais. Nous, on cherche juste un, un muscle efficace plutôt qu'esthétique. Donc ça, ça va être vraiment de, deux choses bien différentes. Mais le morphotype est important. Les meilleurs au monde actuellement, c'est des athlètes qui font entre 1m90 et 2m mmh. euh, sur des poids de corps euh, entre 160 et 180 kg. Mmh, je suis un petit, Et... moi, avec mon mètre 84, je suis un petit.
2: <rires> Justement, avec 1 m 84, 153 kg, t'es un petit. En, en on, a du mal à, on a du mal à visualiser ça, mais est-ce que c'est, entre guillemets, handicapant quand tu te confrontes au meilleur au monde
1: alors, quand tu. Sur les, bah sur les épreuves professionnelles que j'ai pu faire, bah, ouais, bah si, il y a eu des épreuves où ça a été difficile. Euh, je me souviens, alors souvent, sur les compétitions professionnelles, avec ma taille, 1m84, je suis dans les plus petits. Euh, au poids de corps, ça va, j'arrive à rivaliser, je suis en 150 <rire> et 160 kg, donc ça va. Mais en taille, non, je suis vraiment un des plus petits à chaque fois en compétition. Et euh, tu as une épreuve qu'on appelle les Atlas Stones, mmh, les fameuses oui, pierres oui. rondes, là. Euh, donc, en général, tu dois la, la, la première boule est plus légère, mais le problème, c'est qu'elle est à mettre sur un support beaucoup plus haut. Je me suis déjà retrouvé, moi, sur des épreuves, en fait, où le support était ah, oui. à 1,80 m Moi, faisant 1,84 m j'ai galéré mmh. deux minutes pour la mettre dessus. Ah ouais, ben ouais. <rire> ça, ouais, ça ouais. c'est un des inconvénients par rapport à la taille. Euh, après, maintenant, il y a beaucoup de pays... C'est le cas en France aussi, où on fait des catégories de poids de corps. Ce n'est pas comme dans les disciplines d'haltérophie, force athlétique il n'y a pas plein de catégories. On fait moins de 105 kg, plus de 105 kg. Et maintenant, on commence à voir arriver des catégories moins de 90 kg. Donc, ça permet aussi à des, à des athlètes un peu plus petits en gabarit et en poids de corps de se faire plaisir et de s'initier à cette discipline.
0: Et j'avais aussi une question par rapport au fait que on, on, bah dans, dans un des articles dans lequel euh, ils font ta biographie, euh, il me semble que c'était euh, Nord -Presse. en gros, il parle du fait que, euh, et comme tu le disais un petit peu, l'esthétique, elle est laissée de côté, c'est vraiment la force physique la plus pure. Est-ce que, euh, parce qu'il y a aussi des compétitions enfin que je suis qui sont des compétitions de bras de fer, et à première vue, c'est uniquement euh, Sabourine, et puis voilà. Et en fait, en réalité, quand tu entends les experts de la discipline, tu te rends compte que c'est d'une profondeur hallucinante au niveau technique. Est-ce que c'est pareil pour le strongman
1: alors je suis, bien, je, suis bien, je suis bien le bras de fer donc j'ai eu l'occasion de m'initier au bras de fer il n'y a, a pas si longtemps que ça avec le numéro français qui est Emeric Pradine euh, qui a été champion de France, champion d'Europe en bras de fer et euh, moi pareil je ne m'attendais pas à avoir autant de technique sur un mouvement aussi simple là, ce, qui, ce qui peut paraître en fait très technique cette discipline donc j'ai pu découvrir ça et après bon, pour répondre à ta question sur le strongman bah, c'est pareil euh, quelqu'un qui est fort, puissant euh, pourra être performant, mais il ne pourra jamais être parmi les meilleurs si sa technique n'est pas bonne. C'est impératif, la technique en strongman, donc sur les mouvements spécifiques, alors, bah, bah, déjà, première chose, c'est pour se préserver aussi des blessures. Ouais. Euh, sur certaines épreuves, hein, si tu places mal ton dos, ce n'est pas 100 kg que tu as sur les épaules. Si tu fais euh, du yoke, par exemple, c'est parfois 400 ou 500 kg sur les épaules qu'il faut décoller et avancer avec. Donc là, si ton dos est mal placé, si tes segments ne sont pas respectés, etc., là, il y a de gros risques de blessure. Donc, c'est la technique ouais, ouais, impérative dans cette discipline.
2: Et l'aspect mental également, parce que j'imagine que quand tu es en compétition, ou même à l'entraînement, parce que là, tu postes pas mal d'entraînement sur tes réseaux sociaux, à chaque fois, quand tu essaies, bah, tu parles de temps en temps de tes échecs, entre guillemets, euh, ouais. tu dois à chaque fois te dire, bon, bah allez, là, c'est parti, il faut y aller. Est-ce que tu as quelqu'un qui travaille avec toi ou tu es tout seul, justement, dans, Alors, zone, dans cet aspect
1: euh... à... Non, bah c'est justement la, actuellement la difficulté du confinement, c'est que euh, moi j'ai des partenaires d'entraînement, Christopher et Bruno, Louis, les trois, pour les nommer. Ça fait plus de dix ans euh, que l'on s'entraîne ensemble, ça fait plus de dix ans qu'ils me supportent à faire mes compètes. Euh et ça me manque ça, ce, ce côté-là d'avoir mes partenaires avec moi pour me motiver. Euh, J'avoue que quand je suis tout seul chez moi, alors certes dans mon jardin c'est beau et tout, mais <rire> parfois c'est un, un petit coup de fatigue. Et il y aurait besoin des partenaires derrière pour te mettre un coup de boost. Et après, en compétition, euh, moi en compétition, j'ai retrouvé un peu, j'ai joué longtemps au rugby, et j'ai retrouvé un peu cet esprit-là. Euh, un peu euh, cet esprit euh, fraternel, on s'entraide même si on est adversaire. Et on l'a beaucoup en, en strongman, notamment en professionnel. Systématiquement, si vous êtes dans la difficulté, il y aura toujours quelqu'un, un autre athlète, qui va venir là pour vous soutenir, pour vous motiver pour être le plus performant possible. Donc, Il y a, il y a vraiment un bon état d'esprit dans cette discipline.
2: Est-ce qu'il y a déjà eu, tu as un exemple, aller en entraînement ou en compétition, où justement tu as pu te surpasser et sur une performance, tu dis je, je pensais juste avant de le faire que jamais j'aurais été capable et finalement j'ai réussi
1: ouais, ça, ça arrive souvent, moi, là, il y a des athlètes pour qui le stress de la compétition n'est pas bénéfique, Moi, c'est quelque chose de très positif pour moi. Uh, J'ai besoin un peu d'être dans la difficulté, d'avoir un peu de pression uh, pour performer. Donc oui, ça m'est déjà arrivé uh, uh, plusieurs fois de me retrouver uh, avec un petit souvenir uh, d'une compétition au Canada en 2017. J'étais pas en forme, j'étais blessé, j'avais une grosse tendillite au genou. Et je me retrouve uh, face à quelqu'un, une référence de la discipline uh, qui s'appelle Terry Holland, uh, sur une épreuve des Farmer Walks, et je, je me retrouve face à lui. Et euh, j'ai réussi à passer devant. Alors bon, je précise hein, quand même, c'est la seule épreuve où je l'ai battue. Toutes les autres, <rire> on m'a battu. <rire> Mais voilà, sur, sur le mental, vu que j'étais sur mon épreuve favorite, euh, malgré que j'étais sur une période de faiblesse, euh, j'ai réussi quand même à, à aller au-delà. Et ça, c'est le mental en fait qui l'a fait. Tu arrives à passer au-delà parfois de ta douleur euh, pour, pour performer.
0: Et il y a aussi le fait que… qu'est-ce qui, Comment dire Qu'est-ce qui t'attire le plus, sachant qu'il y a peut-être un moment où, comme c'est une histoire de soulever, de soulever bien et de soulever le plus possible, il y a peut-être un moment où, il y a, où tu atteindras un plateau ou quelque chose comme ça. Que, qu comment tu envisages ça et comment tu l'anticipes
1: Alors, la chance qu'on a dans cette discipline, c'est que c'est une discipline, ce qu'on appelle la maturité tardive. Euh, rarement, les meilleurs athlètes au monde ont eu moins de 30 ans, rarement, ça arrive... À part là, en ce moment, bah, Thor, euh, qui, qui a été l'homme le fort du monde, je crois qu'il avait 28 ans, il y a quelques noms comme ça à moins de 30 ans, mais la plupart du temps, en fait, les, 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 les leaders, c'est des gens qui ont plus de 30 ans, qui performent euh, jusqu'à 39, 40 et même parfois plus de 40 ans. C'est vraiment en maturité tardive. On a besoin de beaucoup d'expérience, d'organiser beaucoup de, bah, de masse musculaire aussi, de maturité mmh. musculaire pour être performant. Okay. Euh, le seul inconvénient qui peut nous freiner, c'est la blessure. Euh, le fait de s'entraîner de façon intense, sur des charges lourdes. La blessure peut être un frein. Il y a, en 2018, j'ai eu une, bonne, une grosse blessure. Je ne vous cache pas que sur mes journées, vous étiez pessimiste. Je me suis dit, c'est la fin. Et finalement, non. Donc, mais euh, voilà, la blessure peut arrêter les choses très rapidement.
2: Et comment on fait pour prévenir les blessures Parce que c'est vrai que nous, à notre petit niveau, justement, quand on s'entraîne, nos coachs disent, bah, faut pas trop pousser. Ou quand tu fais un jour où tu soulèves lourd, où tu es vraiment intense, ensuite on va y aller un petit peu plus tranquillement. Toi, même les jours tranquilles, entre guillemets, c'est des choses qui pour nous <rire> paraissent complètement irréelles. Donc pour ton corps, comment tu fais pour réussir à le préserver le plus possible
1: Alors ben, déjà, il faut essayer de s'entraîner intelligemment, euh, avoir une bonne planification. Alors c'est évident que si un jour tu n'es pas trop en forme, bah, peut-être que tu ne vas pas respecter que ta planification et pas atteindre les objectifs de la séance. Euh, après, j'ai un suivi euh, médical. Euh, donc je vais toutes les semaines, quoi qu'il arrive depuis de nombreuses années maintenant. J'ai un kinéostéopathe euh, qui me suit. Donc ça fait de euh, nombreuses années hein, qu'il me suit. Donc là, ça, ça permet de préserver quand même pas mal l'organisme. Et au moins, dès qu'il y a une petite alerte, lui, va pouvoir l'identifier et, et la rectifier. Donc, ça, c'est important. Ça, il faut, faut faire très attention.
0: Et d'ailleurs, c'est quoi, dans la vie de tous les jours, euh, les avantages et les inconvénients d'être aussi, aussi monstrueux physiquement Alors, Les
1: avantages, j'ai envie de te dire que tous tes amis t'appellent pour les déménagements. <rire> Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient ça, Je ne sais pas, mais euh, voilà. On se sollicite <rire> souvent pour ça. Euh, après, les avantages... On... Dans la vie de tous les jours, ouais, bah c'est euh, les avantages, je vois pas en fait. Je rappelle, les inconvénients, il y en a. Hein, c'est pour les vêtements déjà. Ah, <rire> oui. mmh. Pour les vêtements, hein, trouver en France du 4 ou 5 XL, euh, c'est pas facile. Il euh, y a certains endroits où tu rentres pas dans les choses. Hein, où, je me souviens, euh, c'était quand, peut-être pas les l'été dernier ou il y a deux ans. Euh, je suis allé à, à Disneyland. Euh, quand on va faire descendre du manège parce qu'on n'arrivait pas à fermer le truc. <rire> oh, c'est trop triste. Alors, oui et non, parce que le côté strongman qui aime avoir quand même un corps un peu hors norme, c'est une petite satisfaction. Tu <rire> <rire> peux pas faire le truc. Donc, euh, ouais, ça, ça c'est les, les inconvénients. Mais après, vu que c'est un choix, hein, je ne suis pas mon corps, c'est un choix, j'aime être comme ça, mais j'ai envie de rester comme ça le plus longtemps possible. Quoi. Mm -hmm.
2: Et au niveau, on va dire, de tes entraînements, de justement le rythme des entraînements, on voit que bah, dans, dans, dans différents autres sports, tu vois, c'est possible, on va dire, de se dire pendant une semaine, on va faire un travail spécifique là-dessus. Toi, est-ce que tu es vraiment obligé, on va dire, de tout le temps t'entraîner les différentes parties du corps ou au contraire, tu peux te permettre de dire, bah, par exemple, on va faire un focus sur ce point-là, un focus sur ce point-ci, pour éviter, pour, être, pour progresser, être complet
1: Alors, pour progresser, tu peux mettre l'accent sur une zone ou sur une épreuve. Euh, par contre, non, non, tu dois constamment toute l'année entraîner l'ensemble du corps. Euh, je ne peux pas me permettre d'avoir un déséquilibre ou un déficit, en fait. Euh, après mon entraînement, bah, je, on attend souvent d'avoir, on s'est très orienté sur les mouvements de base en musculation. Et ensuite, en fonction des épreuves que l'on a en compétition, en général, on les sait 6-8 semaines avant. Euh, là, on intègre le spécifique dans l'entraînement pour vraiment progresser sur les épreuves.
0: Et est-ce qu'il y a aussi une notion de cardio dans le Strongman Parce qu'on voit souvent, et il n'y a, bah, a, a pas longtemps, je mettais une vidéo de bah, justement, Brian Shaw qui a battu le record de rameur, euh, en, je crois que c'était sur une minute, un truc comme ça. Oui. Euh, est-ce qu'il y a euh, une notion de travailler le cardio ou de cardio dans les épreuves de Strongman
1: Oui, oui. Ouais. Alors, euh, il y a quelques épreuves où le cardio travaille beaucoup. Alors, bon, c'est vrai que sur, sur certains sportifs, euh, faire une épreuve qui dure 30 secondes ou 45 secondes, ça va être facile. Pour nous, là, on est sur du cardio. Et, euh, et surtout, l'aspect la, cardio sur le, le strongman, il faut imaginer une compétition dumfer, c'est en général sur une journée et parfois deux jours, euh, où on va enchaîner cinq à six épreuves dans la journée. Euh, donc là, si on n'a pas un bon cardio pour avoir une bonne récupération entre les épreuves, on va s'épuiser très, très vite. Et après, on a des épreuves spécifiques cardio. On a les, 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 ce qu'on appelle les loading charge, avec les fameux sacs de sable où on court. Alors certes, pour un sportif lambda, c'est juste une course de 20 mètres, mais sauf qu'on va courir avec un sac qui fait 130-140 kg dans les bras, et on va le faire 4 ou 5 fois. Là, je peux vous dire que le palpitant, il monte dans les tours. <rire>
0: <rire> et d'ailleurs, au niveau de ce que tu manges, parce que là, tu parles de récupération, bon, bah, c'est la question qu'on doit toujours te poser, mais on est obligé de te la poser, c'est… Comment est-ce que tu t'organises Comment est-ce que tu organises ton régime Et comment est-ce que tu, tu, tu manges en fait plusieurs fois par jour Combien de fois Comment ça se passe
1: Alors, j'ai un régime alimentaire. Je dois manger entre 6 000 et 7 000 calories par jour. Euh, et je répartis ça entre 6 et 7 repas. Alors, il ne faut pas visualiser ça comme des gros repas. Hein. Je fais 3, 4 gros repas, vrais repas. Et après, le reste, c'est des collations. Euh, mais on va dire du matin jusqu'au coucher, j'essaye d'alimenter mon corps régulièrement. Et ouais, ça répartit en 6-7 repas. C'est pour ça que alors, quand on parlait au début, euh, le budget nourriture euh, est pas mal.
2: Ouais. <rire> Et justement, là, aujourd'hui, tu es champion de France. J'imagine que pour toi, c'est qu'une étape. Et quand on est strongman, finalement, en France, on va dire, être champion de France, c'est que tu valides un petit peu ce, que, ce qui s'était passé. Là, maintenant, c'est quoi C'est l'Europe Le monde est... Quel est l'objectif
1: Alors, euh, en fait, moi, j'ai fait un peu un parcours... Euh, la logique veut que dans une discipline... On fait les championnats régionaux, on devient champion de France, on peut accéder, etc. Euh, moi, j'ai fait l'inverse, en fait. J'ai fait les championnats. Avant, j'ai fait des compétitions de force athlétique, beaucoup. Là, j'ai eu une dizaine de titres de champion de France. Euh, ensuite, je suis passé au Strongman et j'ai eu, euh, j'ai gagné pas mal de compétitions et de grands prix en France. Et j'ai eu l'occasion, en 2015, euh, d'avoir, d'accéder à la Strongman Champions League, qui est une ligue professionnelle, donc qui organise ce qu'on appelle les World Series. Donc, c'est un championnat du monde et euh, d'intégrer euh, cette, euh, cette ligue. Et, euh, et donc euh, j'ai performé quand même pas mal, donc je n'ai jamais fait de podium, mais j'ai réussi à accrocher parfois des cinquièmes, sixièmes places, donc sur un, à ce niveau-là j'en suis plus que satisfait. Énorme. Euh, mais euh, j'avais jamais gagné le titre en France en fait, j'avais fait deuxième en 2014, j'avais fait troisième en 2012, et après j'avais pu refaire de compète. Euh, de finale, on va dire, en France. Et c'est pour ça qu'en 2018, je me suis dit, ah, il manque quand même quelque chose. J'ai gagné euh, des compétitions, en force, des championnats de France en force athlétique, okay. développé couché. Euh, j'ai intégré une ligue professionnelle d'homme fort une ligue mondiale. Je participe aux championnats du monde, mais j'ai pas le titre chez moi. Euh, c'est pour ça que 2018, en fait, je me suis dit, euh, euh, bah, je vais revenir faire le championnat de France dans l'objectif de le gagner. Donc 2018, ça n'a pas pu se faire. Malheureusement, je me suis blessé, mais ça s'est concrétisé en 2019.
2: Et au niveau des compétitions, est-ce qu'il y a, hein, parce qu'il y a les Arnold Strongman classiques, il y a aussi les championnats du monde, quelle est la plus prestigieuse finalement Et est-ce que aussi la participation, on va dire, toi par exemple, ça se fait en fonction des dotations, s'il si y a un statut entre guillemets officiel, si c'est un sponsor qui est intéressant, parce qu'on a l'impression
1: qu'il y a différentes ligues, on va dire. Alors en fait, le, le Strongman, tu pas... as bien vu, c'est euh, va... un sport à euh, c'est un peu comme euh, un mélange, on va dire, entre un peu la NBA et, euh, et la boxe, la boxe, euh, ouais. je crois que vous êtes plutôt spécialisé en sport de combat complètement, euh, sur la boxe anglaise par exemple, je crois qu'il y a 4 ligues pro, si je ne me trompe ouais. pas Voilà. Bah, le Strongman c'est exactement la même chose en fait il euh, y, y a plusieurs ligues professionnelles il y a la Strongman Champions League, il y a la Giant Live il euh, y a les Arnold Classic maintenant qui, qui sont devenus une ligue il euh, y a la... la la Wush aussi à Dubaï, mais qui a fusionné avec la Stroma Champions League. Et euh, toutes ces ligues professionnelles se sont mises d'accord en fait, pour euh, faire un championnat. Donc chacune de ces ligues a son championnat du monde. Et elles se sont mises d'accord pour que le titre suprême euh, soit le World Strongest Man, donc, qui a lieu une fois par an. Et donc euh, on va dire les meilleurs de chaque ligue viennent s'affronter euh, sur cette finale, qui est le, le titre d'homme le plus fort du monde. Euh, ah D'accord, c'est un en peu fait... du sport à l'américaine. Donc il y a des, des ligues, hein, c'est des ligues privées. C'est pas se le cacher, hein, ça, ça fonctionne avec du sponsoring, avec du média. Euh, c'est des ligues privées, un peu comme la NBA. C'est pour ça que je compare souvent au sport américain. Hein, qui est... Chaque club de NBA, c'est un président privé qu'il possède. Là, les ligues, c'est exactement la même chose. Chaque ligue euh, a ses athlètes, a sa team, euh, fait son championnat et envoie les meilleurs euh, sur la voie de Strongest Man.
0: D'accord. Ah bah mais du coup, il y a un contrat d'exclusivité et quand tu es dans une des ligues, tu ne peux pas compétitionner dans les autres Non, non, tu
1: peux. Tu peux il hein, y, y a beaucoup d'athlètes qui, qui compétitionnent dans, dans plusieurs ligues, hein, ça, ce n'est pas un souci. Il hein. d... nombreux dans tout le monde. Hein.
0: Et au niveau justement de, euh, des dotations dont tu parlais, Guillaume, ça... C'est des gros prix, ce sont des gros revenus parce qu'on parle de boxe, on sait les salaires mirobolants qui est en boxe. En strongman, on se situe comment au niveau des dotations
1: Alors, On en est loin, on en est
0: très loin. Alors, il <rire>
1: euh, y a les. Euh, en France, bon, bah déjà en France, il faut être clair, hein, c'est zéro. Euh, le titre d'homme le plus fort de France me rapporte euh, un t-shirt, un pot de protéines et une coupe. Mais tout. de l'exposition quand
2: même de l'exposition, c'est vrai qu'il y a... Bon,
1: J'avoue que cette année, euh, moi ça fait longtemps que je fais des, des, des compétitions, ça fait depuis 2008 hein, que je fais des compétitions de force, et c'est la première année en fait où j'ai autant de, de médias, alors merci de, 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 de vous, à vous de, de vous intéresser à ça, mais c'est la première fois, ouais, j'ai eu beaucoup, j'ai eu des gros médias, j'ai eu euh, France 3, j'ai eu RMC, euh, j'ai eu le Parisien, j'ai eu, euh, vraiment des gros médias, donc ça, ça, ça montre aussi que les choses changent ouais. dans, en France sur cette discipline. Et, euh, et donc, pour, les, euh, pour répondre à ta question sur les dotations, euh, sur les euh, manches du championnat du monde, on va dire le premier prend euh, 3-4 000 euros. Et après, c'est dégressif jusqu'au 8e. Euh, bon, à savoir que tout est pris en charge. Hein, ils prennent l'avion en charge, l'hôtel, etc. Euh, on est logé dans des beaux endroits. Euh, après, il y a eu un, un avant et un après. Donc, je pense que vous connaissez euh, After Julius Birangson, ouais. qui fait il y a eu un avant et après-lui, en fait. Euh, D'accord. À ce euh, point-là, été... donc, il a vraiment révolutionné. Il n'a il a ce... pas changé la discipline, mais il a amené un côté médiatique très important, ouais. grâce à Game of Thrones, hein, et aussi aux autres choses qu'il a fait à côté, aussi à son physique qui est en norme. Euh, et du coup, ça a intéressé des gros sponsors, des grosses marques. Il y a eu Rogue pour, pour la musculation. Ouais. Euh, il y a eu, bah, je vous ai on en a parlé tout à l'heure un peu, mais de Dubaï aussi, qui s'est mis à faire des grands prix... Euh, euh, à Dubaï, donc de, de Strongman. Et là, c'est des, 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 des compétitions où les dotations commencent à être euh, balèzes, Alors, on est loin de la boxe, hein. euh, mais je crois que la WUSH Dubaï ou l'Arnold Classic dans l'Ohio, euh, aux États-Unis, le premier prend 75 000 dollars.
2: Voilà, c'est ça.
1: Ah oui C'est bien, on est loin du foot, on mmh. est loin de, loin de la boxe. Euh, et il faut savoir que le gagnant de la World Strongest Man, celui qui a le titre de l'homme le plus fort du monde, prend 50 000.
2: D'accord, en livre. Donc, ça... à... oui, ah, en plus,
1: en plus. Donc, Alors, moi, ça... Le man, Voilà, c'est propriété euh, anglaise, donc du coup, les dotations sont en livre, ce qui est plus et intéressant. Juste... <rire> oui, exactement, et, et donc, tu parlais de tort, et justement,
2: je voulais, euh, je voulais évoquer avec toi, parce que j'ai l'impression, et si tu peux l'expliquer, c'est qu'il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, mais euh, pour lui, ça lui a réussi dans le sens où. Avant Game of Thrones, il était toujours placé, jamais gagnant. Il a fait Game of Thrones, où et normalement, tu te dis, bah, justement, en fait, tu bah, t es, t es acteur, tu as tout, tous les médias. Tout, en fait, tu deviens plus ou moins désintéressé du sport parce que tu as beaucoup plus de distractions. Et lui, après Game of Thrones, c'est là qu'il a commencé à tout gagner. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que pour toi, c'est le fait qu'il ait eu plus d'argent, donc plus de moyens pour investir sur lui et qu'ensuite, il a directement pu capitaliser là-dessus enfin, Qu'est-ce qui a fait que Parce qu'en soi, quand on regarde tous les sportifs qui commencent à faire des films, généralement, ensuite, leur carrière, est... ça ouais. baisse rapidement.
1: C'est vrai, lui, il a commencé, euh, il a commencé tôt, hein, les, 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 le côté euh, film. Euh, mais il faut le mettre aussi par rapport à son âge. Il euh, faut savoir que quand il a fait Game of Thrones, il avait euh, 22, 23, 24 ouais. ans. Et euh, c'est vrai que Thor, pendant de nombreuses années, il a, il a, il a joué les deuxièmes ou troisièmes places. Mais il était jeune, il avait, euh, pareil, il avait à peine une vingtaine d'années. Et, euh, et après, alors, je pense aussi qu'il y a eu certaines années où il a été un peu euh, plutôt pénalisé par rapport à ça, parce qu'il devait partir euh, longtemps à l'étranger euh, pour faire tourner ses films, etc., faire Game of Thrones. Et euh, du coup, sur les compétitions, il n'arrivait peut-être pas spécialement prêt. Une fois que la série s'est terminée, il a eu plus de temps. Et la preuve, en 2018, il a tout raflé. En 2018, il, a gagné l homme, l homme il gagne l'homme le fort d'Europe, il gagne l'homme le fort du monde et il gagne l'Arnaud Classique. Euh, donc Du coup, après, malheureusement, en 2019, il s'est blessé, donc il n'a pas, euh, pas pu garder son titre. Hein. Il, a, il est arrivé euh, deuxième ou troisième, je ne sais plus. Euh, on va voir là en 2020 ce que ça va donner. Il a l'air plutôt en forme, quand même. <rire> <rire> et, et pour est-ce que c'est possible de rester
2: à ce niveau-là Parce qu'on voit, il y a, effectivement, il y a les grands noms, mais c'est... C'est assez rare, j'ai l'impression qu'il y ait une énorme période de domination où vraiment tu fais un truc façon Roger Federer, où tu rafles tout, toutes les compétitions systématiquement.
1: Ouais, c'est très très rare, mais très très rare. Euh, en général, les hommes forts, les professionnels, c'est une carrière qui dure 7, 10 ans. Il euh, y a quelques athlètes qui font un peu plus, hein, ça dépend. Après avoir comment ils se préservent, s'ils font beaucoup de compétitions, pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'athlètes qui ont euh, dominé sur une longue période. Il y a Zydrunas Zaviktas, qui a gagné quatre fois l'homme le plus fort du monde, qui, on va dire, a dominé la discipline avec Brian Shaw. Ils alternaient l'un et l'autre les titres pendant euh, 7-8 ans. Euh, mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est assez difficile ouais, de dominer. Hein.
0: Et c'est difficile de dominer parce que c'est extrêmement difficile de maintenir un tel régime d'entraînement, un tel régime. Ouais, c'est
1: ça. C'est <coughs> bah, ça, ouais. Tu as quand même l'aspect euh, blessure, on ne va pas se cacher, hein, sur cette discipline qui est, qui est assez récurrente. Donc, bah, Thor, un hein, premier exemple, en hein, 2018, il était intouchable. 2019, malheureusement, euh, des petites blessures ont fait qu'il n'a il a pas pu accrocher les premières places. Donc, euh, ça, ça fait partie du jeu. Hein. C'est inhérent à beaucoup de sports. Hein, je pense dans vos disciplines aussi, les sports de combat. Malheureusement, les, ça fait, les blessures font partie de, de ces disciplines. Donc, c'est peut-être difficile de, de rester au top pendant de nombreuses années. Donc, après, il y a des athlètes qui ont la chance de redescendre un peu, ils remontent et ainsi de suite. C'est souvent le cas en strongman, ça. Il y a des, mm -hmm. des gars qui, qui, qui alternent, ces gars, à ce que je disais. Hein. Zidrounas et, et Brian Shaw. Hein. Je crois que pendant 7-8 ans, ils ont alterné en fait, l'un et l'autre le titre d'homme le plus fort du monde. <rire> il y en a un qui ouais. gagnait, l'année suivante, il faisait deuxième, et ils ont alterné comme ça pendant quelques années.
0: Nadal et Federer de, du strongman, quoi. <rire> okay. C'est ça, ouais. Et, et justement, on, on parlait, de, on parlait de, de, de parallèle avec les sports de combat et on a parlé de Haftor et du fait que son exposition médiatique a fait progresser le sport et ça s'est aussi traduit sur les, les, les dotations. Est-ce qu'il y a une, comment dire, et, et je ne sais plus si c'était vraiment un, un, un énorme bif, mais entre Eddie Hall et Haftor, il y avait parfois un peu de tension, si je me souviens bien. Est-ce que c'est un, est -ce est une, comment dire, euh, est-ce que c'est… Ça, ça, te, ça te dirait, ça t'attirerait ou ça vous attire en tant que strongman de commencer un peu comme Conor McGregor, comme il l'a fait dans le MMA. Il a commencé le trash talk, mais plus, plus, plus. Il a commencé à vraiment euh, attirer beaucoup plus de médias, mais ça a fait progresser les salaires de tous, même des journalistes, de tous les sportifs, etc. Est-ce que tu penses que dans le strongman, il va y avoir une période comme ça qui s'annonce et qui a été amorcée par After?
1: Bon, je pense pas. Après, euh, ça tout que ça. Je t'ai dit, pour, pour être dans le milieu professionnel depuis quelques années, il y a quand même une bonne ambiance avec la plupart des athlètes. Bon, il y a toujours des affinités, forcément. Euh, mais là, le, le petit souci, Thor et Di Hall, en fait, date de 2017. Hein, de, euh, depuis le titre de, de Di Hall, euh, de le plus fort du monde en 2017, Thor fait deuxième. Euh, il fait deuxième à un point seulement de Di Hall. Et sur euh, des, on va dire, contestations d'arbitrage et d'épreuves. Peuvent être légitimes mais bon alors là j'ai en toujours envie de dire c'est l'arbitre qui a le dernier mot on est athlé moi je, je garde cette idée là du rugby hein, c'est l'arbitre c'est lui qui décide voilà c'est comme ça euh, donc Thor a toujours eu ses petites euh, petites dents contre Ediol là-dessus <rire> après peut-être que indirectement Ediol aussi envie à Thor sa médiatisation et là le dernier conflit qu'il y a entre eux deux c'est par rapport au record du monde euh, que va tenter Thor demain d'ailleurs le 2 de mai en live oh, et va... oui en live, il va tenter le record du monde du soulevé de terre à plus de 500 kg. Donc, il y avait plusieurs polémiques parce qu'ils euh, n'utilisaient pas forcément la même barre. Edio l a fait l'a fait la performance en compétition, ses 500 kg. Euh, la Thor va le faire entre guillemets, bah, dans son garage parce qu'il y a le confinement. Donc Il y avait beaucoup de conflits comme ça. Euh, Thor a accepté de faire la performance avec le même matériel qu'Edio, une barre normale de musculation. Euh, bon, après il y a toujours l'aspect euh, que c'est pas fait en compétition donc il n'y a pas le stress de la compète, mmh. mais on va voir, on verra demain. Je euh, pense qu'il va le faire quand même. Il y a de grandes chances, si de la oui, comme ça, euh... <rire> oui, bah oui.
2: Et justement, le temps est passé à, entre guillemets spécialiste de ça, de battre des records un peu sur on va dire différentes. Euh différentes disciplines et puis différentes parts du strongman est-ce que toi ça t'intéresserait de faire ça d'organiser justement des espèces de réunions où tu dis bon bah là je vais faire un live justement battre le record enfin je sais pas de squad de un, un peu différents choses parce qu'il avait fait ça aussi avec un tronc d'arbre enfin il y, y, y a une infinité de choses à faire finalement
1: après je suis alors faire des records ouais mais moi je suis moi bon, même si j'admire beaucoup de Thor euh, je suis pas fan non plus de ce côté d'organiser un truc une, en live euh, pour moi, un record, ça doit être fait en compétition, quoi, dans, dans l'adversité, avec des adversaires qui peuvent battre le record éventuellement. Là, il organise ça chez lui. C'est euh, bon, toujours le côté financier qui, qui fait ça. Hein. C'est la WUSH, c'est la, la, la World Ultimate Strongman. Hein. C'est une ligue de Dubaï qui s'est affiliée avec la Strongman Champions League, qui organise ça. Et avec Rogue aussi et ESPN, donc, ils vont établir là, sur mai-juin une vingtaine d'athlètes professionnels qui se sont alignés pour battre des records de Strongman en live, et après, euh, voilà, je ne suis pas fan spécialement, donc j'ai la curiosité quand même de, de voir si la perte va être faite. Mais j'aurais préféré que ça soit fait sur une compétition euh, que, comme ça. Donc Après, le faire en France, euh, est-ce que médiatiquement, ça vaudrait le coup Est-ce qu'il y aurait euh, des gens qui seraient prêts à regarder ou payer même, Parce que ça va être payant, évidemment, demain, hein, pour regarder Thor, ça sera payant. Euh, euh, donc ça je pense pas donc, euh, mais les, les faire en compétition c'est ouais, que la, la fédération française de, de Strong là, euh, sur la prochaine saison va faire ça en fait, sur, sur chaque compétition il euh, y aura un record euh, à tenter
0: d'accord, ah, demain ça va être du pay-per-view
1: alors euh, logiquement c'est payant je crois
0: hein, sur, euh, ouais ouais ah ouais la vache ouais, oui. ah, ils vont pas ah. faire ça Gratos, quand même. <rire> 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 quelle drôle d'idée <rire> ah oui, oh putain Okay. Donc, il me
1: semble hein, qu'il faut s'inscrire, euh, je n'ai pas vérifié, mais il me semble qu'il faudra payer. Ouais.
2: Et quand tu vois comme ça l'avènement un petit peu du, des, des sponsors qui débarquent, un peu comme les sports de combat d'ailleurs, où c'est vrai que de nombreux athlètes dépendent des sponsors, contrairement par Ampo Foot, où les salaires suffisent amplement, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est arrivé aussi avec Thor, ou toi depuis le début tu en as pleinement conscience de dire il faut que je sois accompagné, pour par exemple tes compléments alimentaires, euh, je sais pas peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'aide aussi au niveau bah, alimentaire aussi, pour les déplacements tout ça
1: Ah oui, c'est clair que euh, l'arrivée des sponsors avec la médiatisation là, qui est de plus en plus sur cette discipline c'est une bonne chose forcément on le ressent sur les compétitions, Alors, même en France on le ressent, on a, on a de plus en plus de sponsors sur les petits, les, même si c'est les petites compétitions que l'on organise non professionnel, ouais, on, on le voit sur les compétitions, on est, on est de mieux en mieux lotis, on va dire, euh, sur les compétitions, et ça oui, c'est n'importe quel athlète de Strongman, s'il veut être performant et participer à de nombreuses compétitions, euh, l'aspect sponsoring, il est important, ça c'est sûr.
2: Et on avait vu Ediol, quand il avait tenté, je crois, un soulevé de terre, il s'était évanoui il y avait eu quelque chose un petit peu bizarre comme ça, alors qu comme, quand même, on se dit il est pleinement accompagné. Pour toi, de temps en temps, quand il y a des choses comme ça, c'est quoi C'est que la performance, finalement, est un petit peu… Enfin, il a voulu littéralement aller au-delà de ce qu'il pouvait faire ou au contraire, il y a peut-être certains abus chez certains athlètes qui veulent toujours pousser un petit peu trop
1: bah, Là, il faut quand même euh, imaginer que le mec prend une demi-tonne dans ses mains. Ouais. <rire> ouais. Donc, là, 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 ce qui s'est passé chez lui, en fait, c'est la pression euh, sanguine. Euh, et Diol fait euh, ses mouvements souvent ce qu'on appelle en vasalva donc il est fait en apnée en fait il inspire, il bloque sa respiration ce qui fait qu'il a une pression sanguine qui montre qui est énorme dans le cerveau et donc forcément bah, il y a quelques vaisseaux sanguins qui pètent il en a eu dans le nez, hein. si on zoome ouais, sur son record, ouais. il y a, a le nez qui saigne donc ça c'est de la pression aussi et dans le cerveau bah, il a eu quelques vaisseaux qui ont pété euh, malheureusement, donc là il y a le, la pression artérielle due à la charge et il y a la pression aussi due à son poids de corps euh, sur le record, il pesait plus de 190 kg. Hein. Euh, donc, c'est pas non plus un géant idiot. Il fait, euh, il fait 1m87, 8, je crois. Donc, ouais. euh, il y a un poids de corps qui, a, qui est énorme. Donc euh, Il y a ça. Il y a aussi euh, l'autre chose euh, sur sa performance qui a dû causer ça, enfin, une partie de cause ça, c'est qu'il utilise ce qu'on appelle une combinaison de force, une combinaison de compression. Euh, donc, là, lorsque vous utilisez ça, pareil, niveau respiration, c'est très difficile. Et on a beaucoup plus de pression. Donc, bah, logiquement, au moment l'excès plus le record exceptionnel qu'il a fait, bon, ça peut arriver qu'il ait une petite défaillance.
0: Mais d'ailleurs, est-ce est qu'on sait s'il y a des dangers euh, quand tu dis qu'il fait ça bah, Après, je pense que quelle que soit la manière dont on soulève 500 kilos, bon, bah, je pense que ce n'est pas évident. mais euh, Est-ce qu'on sait s'il y a des, euh, des conséquences sur justement le cerveau, le fait que ce soit des montées en pression aussi énormes Est-ce qu'on sait ce que ça cause, ce que ça peut causer Je n'ai
1: sur... jamais vu, euh, vu d'études là-dessus, en fait, euh, sur sur la pression artérielle ou autre. Enfin, la pression artérielle, si, elle peut jouer, mais après, sur le cerveau, non, j'ai jamais vu d'études là-dessus. On sait que malheureusement, on va peut-être avoir des usures prématurées au niveau des cartilages, au niveau voilà, donc, des articulations, mais euh, sinon, sur, sur le reste, non, on n'a pas vu, j'ai jamais entendu parler d'études là-dessus.
2: Et quand tu le vois justement avoir une combinaison spéciale, est-ce que toi, tu fais entre guillemets des camps d'entraînement avec les, les meilleurs au monde ou justement dans d'autres pays pour te dire bah, je vais m'inspirer de ce que eux font et ramener ça en France
1: alors euh, oui ça m'est déjà arrivé d'aller m'entraîner euh, j'ai un ami moi, Alex Moonen, qui est hollandais, qui a été plusieurs fois l'homme le plus fort de, de, de Hollande euh, donc ça m'arrive de m'entraîner parfois c'est pas loin moi j'habite en Normandie, la Hollande c'est 4-5 heures de route donc je peux partir un week-end m'entraîner avec lui euh, donc ça ça se fait ouais, je, 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 je le fais régulièrement euh, J'ai été invité aussi à venir m'entraîner avec euh, Stéphane Stolzvi. Alors, pour euh, les connaisseurs vont savoir qui c'est, mais sinon Stéphane Stolzvi, c'est l'ami de, de Thor. C'est euh, le gars chaud, ultra tatoué, vous voyez toujours derrière lui, euh, qui a peut-être aussi en <rire> promotion. Et, euh, et euh, il a fait. Stéphane, il était aussi dans le reportage de Netflix euh, sur les, ceux qui soulèvent les pierres. Là. Donc c'était lui. Okay. Et, et donc voilà, il m'a proposé aussi de venir en Islande pour euh, faire quelques séances d'entraînement avec eux. Euh, donc ça, ça devrait se faire aussi dans, dans, le, dans les mois ou années à venir, je devrais aller là-bas mais ouais, ça c'est une... enrichissant en fait de s'entraîner avec les meilleurs du monde euh, de voir comment ils font, leur protocole d'entraînement, etc donc ça, ouais, c'est important Et sans tout
2: nous dévoiler, bien entendu euh, qu'est-ce qui fait la différence justement, parce que on sait que dans les sports de combat, à chaque fois, il y a un style on va dire à l'américaine qui fait que bah, notamment quand ils perdent du poids, tout ça ils sont un petit peu plus performants, eux est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils font tous ou au niveau, je ne sais pas moi, infrastructure, moyens, suivi médical, il y a quelque chose qui fait la différence
1: Après, non. Tous les meilleurs ont tous les, les, les mêmes moyens. Après, ce qui va faire surtout, c'est euh, bah, déjà leur, leur, leur qualité physique, leur, leur morphologie. Il euh, y a aussi un aspect qu'on oublie un peu en strongman, des fois, c'est les épreuves. Euh, on a tous des préférences où on est plus performant sur certaines épreuves. Et les épreuves, on ne les choisit pas. Hein. C'est euh, les, les, les dirigeants de fédération qui choisissent les épreuves. Et bah, parfois, tu peux te retrouver sur une compétition ou sur 5-6 épreuves. Bah, tu en as la moitié ou tu ne les aimes pas. Ou tu n'es pas performant. Bah, du coup, forcément, la compète va être plus dure pour toi. Et c'est arrivé récemment avec euh, Matthäus là, le, le, le Polonais, euh, sur l'Arnold Classic dans l'oyau qui a lieu en huis clos, quand même, là, en avril. C'est Thor qui a gagné. Euh, sur les 6 épreuves, pourtant, Mateusz en gagne 4. Mais voilà, sur les deux autres, il était tellement loin derrière les autres, il a perdu trop de points et ce qui a permis à Thor de passer devant. Euh, donc, il y a ce genre de sauce qui peut, qui peut arriver. Sinon, après, dans le suivi, ils ont tous la, 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 la même chose. Il hein, n'y a pas de souci euh, là-dessus. Euh, après, ouais, ça dépend des entraînements. Il y a beaucoup de, de variations, de variantes sur, ce, sur ça. Hein.
0: Et est-ce que tu sens un, un engouement Parce que là, on parle depuis quelques années du fait qu'avec After et puis que toi, tu as de plus en plus de sollicitations médiatiques et tout ça. Est-ce que, bon là c'est peut-être un peu tôt, mais tu sens en France un, un engouement, mais même au-delà du public, parce que tu dis qu'il y en a de plus en plus, au niveau de peut-être ceux qui s'entraînent en Strongman. Est-ce que tu en vois de plus en plus
1: ben Oui, j'en vois. Alors déjà, moi, là, beaucoup de gens en fait, me sollicitent sur le réseau, euh, Facebook ou Instagram, me demandent euh, des conseils d'entraînement, où ils peuvent trouver du matériel, où ils peuvent s'entraîner. Euh, moi, j'organise régulièrement des séminaires sur la Normandie et Paris, euh, d'initiation ou de perfectionnement au Strongman. Et il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse, alors, euh, en pratiquant, mais aussi en public, parce que c'est quelque chose d'assez récent, finalement, qu'il y a que quelques années que j'entends ça, où des gens qui ne sont pas du tout dans la discipline, ou qui sont novices dans ces sports-là, euh, bah, ils sont capables de parler de champions, de tels records, de choses, alors que ce n'est pas du tout des spécialistes de la discipline. Donc, euh, non, il y a une évolution, il y a que... médiatiquement, ouais, ça prend quelque chose, là, ça change en ce moment, donc c'est plutôt une bonne chose et tu conseilles quoi on va dire pour
2: quelqu'un qui veut débuter débuter à quel âge justement le strongman est-ce qu'il faut avoir fait un sport en particulier toi tu as fait le rugby donc tu avais déjà justement physiquement j'imagine un petit peu euh, l'armure qu'elle est bien est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire au préalable
1: alors, ouais, mieux de... alors ce que je conseille souvent j'en ai des jeunes qui, qui me sollicitent pour ça euh, c'est déjà de se construire une bonne masse musculaire une bonne maturité musculaire euh, techniquement, de travailler techniquement, d'être le plus propre possible en technique hein, sur les mouvements de musculation. Euh, plus votre technique va être bonne, on va dire, moins vous aurez de chance de vous blesser. Et une fois que on a la maturité et euh, une technique euh, bien, on peut se lancer dans les mouvements de strongman euh, et les compétitions de strong, même parfois sans le, avoir l'objectif d'être numéro un. C'est juste parfois un plaisir de le faire.
2: Et à, et à quel âge, exactement, à peu près
1: ouais, on, peut, on peut attaquer à 19, 20 ans, sans souci, si on a déjà une bonne, une bonne expérience musculaire, derrière une, muscu, une expérience en musculation. il euh, n'y a pas de souci. Hein.
0: Et moi, j'avais juste une question. Alors, elle va paraître super étrange, mais euh, <rire> du coup, dans le, dans le monde du MMA, chez les poids lourds, euh, j'ai souvent entendu dire chez les mecs qui étaient... Parce que du coup, il y a une limite, et euh, c'est en dessous de 120 kg pour les ligues majeures. Et pour les gars qui doivent coter du poids, qui sont vraiment très très musclés et euh, qui ont une musculature efficace et fonctionnelle, j'ai très souvent entendu dire que, en gros, le, leur corps était tellement euh, bah, presque monstrueux qu'ils tombaient tout, tout le temps malades parce que leur système immunitaire n'arrivait pas à réguler. Est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que tu le vois
1: Je crois que euh, la dernière fois que je suis tombé malade, je devais avoir 10 ans un truc comme ça.
0: <rire> <rire> ok, donc il y a peut-être autre vrai. chose de bizarre derrière. Ok. Non, non,
1: je jamais entendu ou vu. Les athlètes, justement, ont plutôt des résistances un peu hors normes par rapport à ça. C'est assez rare. On a des athlètes aussi des anciens strongs qui seront en MMA maintenant. On a Marius Pouzianowski qui fait... Croquet
2: SW, oui, complètement.
1: Est-ce que la transition t'intéresserait Alors non, j'ai pratiqué en disant... J'ai pratiqué... J'ai fait du judo, j'ai fait de la boxe taille aussi. J'ai pas fait de combat, c'était vraiment que du plaisir. J'ai pratiqué la boxe thai. Et
2: ça déjà, c'est quand même. Et ouais, et euh,
1: euh, non non, je pense que moi j'aime bien dans le dans le sport, je suis un compétiteur, donc j'aime performer et être premier. Et là, je sais de par ma petite expérience d'entraînement dans les sports de combat que non, je serai pas premier. <rire> Après, je pense que Marius Pouzianowski, il me semble, son historique, il avait… Il pratiquait la boxe depuis de nombreuses années, euh, depuis tout jeune. Donc, euh, euh, lui, ça va, mais il s'en sort un peu, apparemment. Je ne suis pas trop mais non plus, mais il a l'air de s'en sortir.
2: <rire> Complètement. Et, et là, à 35 ans, ou, ou 36, s'il y a eu ton anniversaire depuis, euh, tu 35 vois... ans, à 35, bon, bah voilà. et tu, tu te vois encore combien de temps, justement, dans le sport Est-ce que tu t'es déjà dit, euh, bah, justement, pas après 40 ans, pas ou tant que tu seras en forme
1: alors je me ouais plutôt tant que je suis en forme en fait je continue. Je me dis euh, je me donne quand même au moins 3-4 ans encore euh, euh, à haut niveau. Euh, après on verra est-ce que le, mon corps me permettra de continuer ou pas. Le but c'est d'être assez intelligent pour s'arrêter au bon moment, pour ne pas non plus euh, se retrouver à 40 ans et être complètement cassé de partout. Mmh.
0: Et c'est un sport je euh... ou... ah, vous en prie. En plus, je crois que je vais, je vais, je vais t'avoir coupé la parole, Guillaume, pour une question qui, encore une fois, va être super chelou. <rire> je suis désolé. désolé, Aurélien. Mais là, depuis que tu as parlé de box-taille, je suis obligé de te poser la question. Euh, bon, bah, quand on fait un peu de sparring, en gros, et qu'on qu tombe sur quelqu'un, bon, bah, là, je fais 75 kilos, et puis tu comptes sur, sur quelqu'un qui en fait, je sais pas, 95. Même si la zéro technique, s'il te met un low kick ou une droite, grosso modo, bon, bah, c'est compliqué à gérer. Comment est-ce que tu faisais Et est-ce que ce n'était pas frustrant de faire de la box taille Je ne sais pas quand est-ce que tu en as fait, si c'était déjà à 130 kg, quelque chose comme ça, de muscles fonctionnels. Oui,
1: parce que je crois que mes dernières séances, ça devait être il y a 2-3 ans. Ouais, je devais peser déjà Et à l'époque 140-145 kg. Mais
0: comment ça se passe Parce que bah, fin, tu ne tu peux, tu peux même pas donner 20 de ta force quand tu mets un low kick ou une droite
1: Oh, ils sont résistants, les mecs en boxe Oui, résistants, ouais, mais... mais
0: Ils mais sont quand résistants,
1: même. non, pas de souci. Hein. Alors après, moi, comme je te disais, j'ai fait ça euh, euh, plus par loisir et j'avais besoin aussi, moi, de travailler mon cardio. Ça m'a beaucoup aidé, d'ailleurs. Euh, J'y pense, d'ailleurs, à peut-être euh, m'y remettre juste pour en, m'entraîner un petit peu et travailler mon cardio, parce que c'était vraiment... Euh, là, mon cardio, mes premières séances de, de, de boxe euh, ça m'a tué. Hein. Les premières séances où on faisait... Euh, des pas hauts, des pattes d'ours, où euh, l'entraîneur, il me disait, monte tes coudes. Je ne pouvais plus, j'avais mes bras. <rire> mes bras descendaient tout seul. Je ne pouvais plus. Sauf <rire> du coup, on a beaucoup travaillé le cardio. Et après, non, vu que je ne préparais pas de combat, euh, jamais, euh, on n'a jamais fait de, de, de coups vraiment appuyés, donc quelques fois. Mais euh, bien sûr, le club où je suis allé, euh, c'était au Val d'Oroy, hein, je sais pas si vous connaissez, euh, sur, euh, quand, aux alentours d'Evreux. Euh, son nom, je ne pourrais pas vous le prononcer, c'est NET, c'est le NET Gym c'est un, un Thaïlandais qui est venu en France et euh, c'est un des premiers Thaïlandais à combattre aux États-Unis. Donc apparemment dans cette discipline c'est quelqu'un de, de relativement connu et reconnu. Et donc voilà, il avait l'intelligence de, de, de faire s'entraîner les gens euh, correctement, donc pas juste on y va, on se fout sur la gueule sur le ring et puis voilà. Donc non, il y avait, derrière il y avait toute une pédagogie derrière et, et si on devait un jour, euh, si les entraînements on devait appuyer les coups un peu, il mettait face à des gens alors certes plus légers que moi mais qui avait beaucoup plus d'expérience, donc qui ouais. euh, pouvait gérer ouais. encaisser les coups Et ils m'embêtaient bien plus que moi. Donc. <rire> et donc, ma question, qui était quand même beaucoup plus
2: sérieuse, <rire> alors c'était justement concernant les différentes ligues. Est-ce qu'il y a par rapport, on va dire, au, au complément, au dopage, différentes organisations qui suivent tout ça C'est ligue par ligue, ou c'est un système vraiment international qui fait que toi, par exemple, en étant français et affilié à la fédération, t'es pas entre guillemets pénalisé par rapport à l'américain qui lui pourra faire euh, bah, ça, bah, tout ce qu'il veut, mais on va dire
1: que ce sera beaucoup plus permissif pour lui ah bah après je pense que c'est comme dans les sports de combat et beaucoup de sport hein, euh, tout cet aspect là, c'est lié à la législation de pays euh, alors comme tu le dis aux états unis Russie, pays ce c'est pas la même législation que chez nous euh, en France non, chez nous on est, on est, on est, on est très contrôlé même à l'époque où je faisais la force, la, ma dernière saison en force athlétique, c'était 2015. J'ai été champion de France de développé couché cette année-là. J'ai eu cinq compétitions en France, 5 contrôles.
2: D'accord, ah oui. okay. Alors que par contre, les compétitions internationales, pas en plat Champions League, tu ne vas pas avoir de contrôle.
1: Alors c'est tout dépend des pays, il peut y en avoir selon ouais. le pays où okay. tu te trouves. Voilà. C'est okay. relativement rare, on ne va pas se mentir, mais ça peut arriver selon le pays où tu te trouves. C'est évident que si tu vas faire une compétition en Russie trop de soucis. Oui. Après, sur certains pays européens, euh, ouais, non, il y, a, il y a quand même, ils essayent quand même de se surveiller. Euh, bon, c'est pas facile, c'est peut-être moins surveillé que certains sports, c'est sûr, mais il y a quand même un, un suivi. est-ce que a... de... d'accord Ah oui, mais par contre, au
2: niveau des ligues, justement, il n'y a aucune ligue qui, en, qui travaille avec une agence antidopage spécifique ou.
1: Euh... Non, parce que c'est des, euh, c'est ligues, c'est un peu, c est, c est, c est le même principe que l'Amérique en fait. Hein. C'est des ligues privées. Hein, c'est euh... La Wall Strongest Man, c'est une ligue privée. C'est la propriété d'une entreprise. C'est une entreprise. Toutes les ligues sont, sont comme ça. L'Arnold Classic, bah, c'est une ligue privée. Euh, donc, c'est plus permissif, je mmh. pense.
2: Et par rapport à ça, est-ce que toi, tu es tenté de justement dire à la fédération « Bon, bah, les gars, c'est bien. Là, je suis champion de France. Mais j'aimerais bien, là, maintenant, partir à la conquête du monde, de l'Europe. Et puis, d'un de tout rafler. Justement, laisser, nous, un petit peu... Pas bah bien évidemment te charger comme une mule, mais te dire prendre tel ou tel produit qui fait que. Parce que j'imagine, tu vois, là, pour les sports de combat ou comme en NBA, tu vois, quand tu vois les athlètes qui arrivent, bah, le gars qui, qui joue par exemple à Limoges, quand ensuite il va passer en NBA, tu vois qu'ils prennent beaucoup plus de muscles hyper rapidement et qu'en NBA, ils permettent différentes choses pour pouvoir tenir les 82 matchs et justement avoir un côté où la fédération puisse travailler pour que les athlètes puissent briller à l'étranger.
1: Après, euh, non, au niveau français, ça serait impossible. Hein, euh, en France, c'est très, très strict. Après, il faut aussi l'intelligence des sportifs. Est-ce euh, en prenant tout et n'importe quoi, est-ce que j'arriverai au niveau de tort Non, clairement, pas, <rire> on ne pas, pas se le cacher. Hein. Euh, donc voilà, il faut aussi avoir l'intelligence de se dire euh, est-ce que ça vaut la peine ou pas euh, Non, il faut se faire plaisir sans mettre en danger sa santé euh, par la suite
0: et est-ce que d'ailleurs toi tu as entendu parler comme dans, dans le milieu du strongman qui est quand même une performance qui sont des performances de dingue est-ce que tu entends parler de temps en temps même au plus haut niveau de performance ou en tout cas d'excès au niveau de gars qui justement sont tellement dans la recherche que tu entends dire eux clairement ils sont chargés à mort ou ils prennent des trucs vraiment vraiment chelous
1: non après tous ces sujets là je pense quel que soit le sport ça reste tabou et ceux qui le font le font toujours euh, caché Toi, ils vont pas aller euh, surtout maintenant avec la médiatisation pas se permettre de le crier sur les toits, c'est impossible. Mmh. Non, ça restera toujours des choses taboues, quelles que soient les disciplines. Je pense hein, les cyclistes, hein, dans tous les scandales qu'il y a eu aux cyclistes, ça devait se savoir dans leur équipe, mais ils ne devaient pas aller de, de le crier ailleurs. Donc là, ça doit être la, la même chose.
2: Et, et là, pour toi, entre guillemets, court terme, qu'est-ce qu'est les, les objectifs principaux C'est quoi C'est les titres ou alors les performances Quand je dis performance, c'est bien sûr te dire je vais soulever
1: tant Alors, les. Bon, les titres c'est toujours important, c'est toujours valorisant mais bon, après maintenant c'est euh, j'ai eu le titre français, j'ai eu plein de titres en, en powerlifting euh, je me suis fait une raison, je sais bien que euh, ça sera très difficile d'être le numéro un mondial euh, maintenant ce sera surtout me faire plaisir réaliser des performances les plus hautes possibles et euh, l'objectif ce ouais, sera d'atteindre un jour la finale ou des grandes compétitions euh, encore plus prestigieuses que la Strongman Champions League, ça, ça va surtout être nos objectifs maintenant
2: et tu dis que les épaules, cest ton entre guillemets, point faible en compétition pour ça ouais. Et comment tu fais justement pour pallier à ça, on va dire, progresser de ce point de vue-là en période de confinement
1: bah, J'accentue l'entraînement, on va dire, sur, cette, sur, cette, sur ces mouvements d'épaule. Alors, ça fait longtemps que je le sais que c'est mon point faible et je m'en suis surtout aperçu lorsque j'ai intégré la Ligue Pro où euh, là j'ai vu vraiment que j'avais un gros point faible sur cette, ces, ces, ces épreuves là donc ça fait pas mal de temps que je mets l'accent sur l'entraînement dessus euh, ça commence à porter ses fruits Là, j'arrive à faire des, des, des perfs on va dire corrects euh, pour un niveau professionnel donc voilà maintenant c'est de, de concrétiser ces performances d'entraînement en compétition euh, donc ça ça va être les prochains objectifs mais ouais j'essaye de mettre beaucoup l'accent dessus euh, vraiment
0: et je suis que... <rire> est-ce que euh, tu as des propositions aussi du coup du fait de la médiatisation du sport que ce soit pour justement le cinéma ou quoi que ce soit d'autre
1: alors oui j'avais déjà, hein, déjà fait des courts métrages, j'ai déjà fait euh, des émissions, j'avais fait une émission à Canuna il y a quelques années euh, euh, des petits courts métrages euh, là on m'a proposé certaines choses là, pour l'année prochaine donc on va voir si ça se concrétise ou pas, on verra mais c'est toujours des petits trucs après c'est du petit plus du euh, pour, pour le délire, on va dire. On ne <rire> va pas encore proposer Game of Thrones. <rire> <Ouais>.
0: <rire> okay. bon.
1: Bon, on ne sait pas, peut-être qu'il va y avoir une
2: série euh, qui va se développer. Euh, un français, Game of Thrones français, français. Exactement. On ne sait pas. Pensez pas. <rire> et, et ça va être ma dernière question, c'est de tout, on va dire, les records, justement en strongman, on va dire, à chaque fois, de force. Quel est celui, toi, qui t'a impressionné le plus ou qui t'impressionne le plus Ou tu te dis, même moi, je ne pensais pas que c'était possible pour un homme de pouvoir faire ça
1: bah, les, euh, ouais, les 500 kilos sous le vétère des dioles, il hein, euh, euh, y, y avait l'ancien recordman du monde, c'était Benedikt Magnusson, un Islandais. Il avait fait 460 kilos et des brouettes. Et lorsqu'il a passé cette performance, Benedikt Magnusson, dans, dans le milieu, tout le monde s'est dit... Il va falloir 15 ans, 20 ans pour qu'un homme ait au-delà de ça, tellement c'est monstrueux. Quoi. Il avait mis une marge tellement haute. Et finalement, il a juste fallu 3-4 ans pour qu'Edio arrive et prenne le record du monde et mettre une barre à 500 kg. Euh... Donc non, non ouais, 500 kg, ça reste balèze. Hein. C'est monstrueux. Il y a beaucoup l'ont essayé. Hein. Il n'y a... <cười> a pas que Thor qui l'a essayé. D'autres l'ont essayé avant, personne n'a réussi. Même la plupart du temps, il a décollé même pas du sol. Ah oui. euh, donc euh, ouais ça c'est ça, ça reste exceptionnel. Si demain Sitor arrive à la battre, même si c'est fait dans des conditions un peu euh, particulières, euh, ça, sera, ça sera monstrueux hein, s'il arrive à mettre au dessus. Et d'après ce qu'il dit en plus, euh, il va pas mettre juste un kilo de plus, il mettra beaucoup plus. Donc on va voir. <rire>
2: Et bon, euh, j'ai deux questions en plus, alors je suis vraiment désolé, parce que, parce que là, tu as piqué ma curiosité là-dessus. Est-ce que tu penses, on a vu en athlétisme, par exemple, avec quand Usain Bolt avait battu le record, il y avait eu des études pour dire la limite, grosso modo, pour le record du 100 mètres, ce sera 9 secondes, C'est je crois c'est 55, 54, quelque chose comme ça. Est-ce que tu penses aujourd'hui que ton air, à toi, là, on atteint les limites pour l'homme
1: alors, euh, bah, c'est difficile à dire parce que j'avais vu ces études-là, je me rappelle, en athlétisme, où finalement, il y a une dizaine d'années, il y avait pas mal de scientifiques qui avaient dit non, on atteint à telle limite, telle chose, tel truc. Finalement, tout a été atteint, voire dépassé. Euh, donc là, c'est vrai qu'en strongman, depuis quelques années, on a explosé tous les records. Je pense aussi que c'est dû à la réelle professionnalisation des athlètes. Je m'explique là-dessus. Ce n'est pas juste que les athlètes en vivent. Ça, ça fait de nombreuses années que dans de nombreux pays, les strongman vivent de leur discipline. Mais c'est juste que c'est assez récent en fait, que les athlètes se professionnalisent d'un point de vue planification d'entraînement, euh, se professionnalisent d'un point de vue suivi médical, soins, santé, euh, diététique. Ça, c'est relativement récent et c'est peut-être ça aussi qui explique que les records montent aujourd'hui. Euh, après, est-ce qu'ils vont monter encore longtemps euh, je sais pas, on n'a pas eu d'études scientifiques, nous, en strong, qui nous disent que voilà, le, le corps humain ne peut pas soulever plus de tant de kilos. Euh, on verra, mais après, ouais, c'est sûr que je pense qu'on va pas atteindre non plus des, des, des charges. Enfin, c'est déjà exceptionnel, mais euh, là, maintenant, ça va se grappiller de kilo en kilo. Quoi. Ça va pas mmh. être des, des, des bons de 20 ou 30 kilos.
2: Et enfin, donc là, voilà, l'ultime question, c'est comment se passent les jours qui précèdent pour toi une compétition
1: alors, bon, moi, déjà, on ralentit beaucoup le volume et l'intensité de l'entraînement. Euh, le but, c'est de récupérer. Euh, donc, vraiment, ouais, se reposer le plus possible, tout en gardant un petit entraînement quand même pour avoir une activation nerveuse. Euh, manger beaucoup, peut-être même plus que d'habitude, euh, pour avoir vraiment une, un apport énergétique suffisant le jour J. Bien s'hydrater, parce que le jour J, forcément, comme tout sport, on perd beaucoup d'eau avec le stress, etc., ah, donc voilà, ça va surtout être repos, bien manger, bien s'hydrater, garder une petite, un petit entraînement d'activation nerveuse et voilà, après c'est se préparer mentalement à la compétition.
2: Eh ben parfait, ma foi. Alors,
0: plus, plus de questions non plus bah, si, à la limite, une question. Ah, bah, bah, et, et, et juste les heures et les jours après, du coup, la compétition, comment est-ce qu'est qu est ton corps
1: alors, c'est très euh, une compétition comme je te disais. Hein, c'est euh, en général 5-6 épreuves et parfois c'est sur 2 jours donc on atteint là les 10 épreuves. Euh, en général, si pas de blessure, euh, moi il me faut bien 4-5 jours pour récupérer juste nerveusement de la compétition. Oh. Euh, ouais, en général, après une compétition, euh, si c'est une grosse compète évidemment, si c'est un, un petit truc, euh, bon, ça, ça, ça va, mais si c'est une grosse compétition. J'attends au moins 5-6 jours avant de refaire un entraînement qui sera léger, qui sera vraiment euh, très léger. Quoi. Ok. Vraiment, ah, après, après une compète, ouais, on est vraiment, on se sent euh, vidé. Euh, on a besoin de, de beaucoup de récup. Donc En plus, plus là j'arrive. Ouais. <rire> <ça. rire> bah,
2: voilà, bah, super. Bah, merci beaucoup, Rien, Franchement, c'était ouais. très intéressant.
1: Bah, ouais. Merci à vous. C'était bien sympa.
2: Soit